0: 이번 한 주간도 예수를 만나고 하나님을 경험하며 사셨는지 한번 묻고 싶습니다. 여러분 한 주간동안 어떻게 지내셨습니까? 우리의 삶에 하나님과의 만남의 시간이 있는지 늘 확인하시고 그 시간을 확보하면서 하나님과 함께 걸어가는 이 길의 즐거움을 늘 맛볼 수 있기를 간절히 바랍니다. 성경이 알려주는 바 예수님과 가장 많은 시간을 보냈던 사람은 누구일까요? 예수님과 가장 깊은 대화를 나눴던 사람은 누구일까요? 답은 자명합니다 바로 제자들입니다 제자들은 예수님과 함께 있으면서 기도를 배웠습니다 예수님과 함께 있으면서 하나님과의 약속의 의미가 무엇인지를 배웠습니다 그리고 예수님이 베푸시는 기적도 보았습니다 제자들은 늘 예수님과 가까이 지내면서 예수님 곁에서 많은 것을 얻을 수 있었습니다. 그런데 중요한 사실은 제자들은 예수가 누구인지 전혀 헤아리지 못했습니다. 오늘 본문이 속한 마가복음. 마가복음은 예수님의 제자들이 얼마나 어리석은 자들인지 보여주는 내용으로 가득 차 있습니다. 그와 반대로 이 마가복음에서는 민중들, 연약한 사람들, 민초들은 예수가 보여주는 하나님 나라를 기쁨으로 받아들였다는 라 것을 계속해서 보여주고 있습니다 오늘 본문도 그런 내용 중에 하나입니다 오늘 본문에서 예수님과 제자가 대화를 합니다 여러분 이 대화를 잘 들여다보면 우리는 예수님이 어떤 감정을 느끼고 계신지 헤아릴 수 있습니다 질문을 던져볼까요? 오늘 읽은 본문에서 예수님의 감정은 어떤 걸까요? 예수님이 지금 대박 짜증나 있습니다. 엄청나게 짜증이 나 있습니다. 헤아릴 수 있는 대목이 있습니다. 어떤 대목이죠? 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 예수님의 이 탄식이 오늘 이 짧은 본문 안에 두번 등장합니다. 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 무엇을 깨닫지 못하는 걸까요? 오늘 본문 앞부분에는 아주 동일한 패턴으로 반복되는 두 사건이 등장합니다 우리가 잘 아는 사건입니다 빵 5개 물고기 2마리 남자만 5천명을 먹이신 사건 빵 7개 물고기 몇 마리로 4천명을 먹이신 사건 두 번이나 등장을 합니다 똑같은 패턴으로 두번 반복되어 등장합니다 여러분 이 놀라운 사건은요 예수님이 민중들을 바라보시면서 불쌍한 마음을 품으시는 것으로부터 시작합니다 그래서 예수님이 남자만 5천명을 먹이신 사건을 잘 살펴보면 예수님께서 그 불쌍히 여기는 마음을 가지고 제자들에게 엉뚱한 요구를 하는 것으로 출발합니다. 예수님이 제자들에게 뭐라 말씀하셨죠? 너희가 먹을 것을 주라고 말합니다. 여러분 이 예수님의 말씀은 굉장히 엉뚱하지요? 5천명을 먹이라고요? 너희가 먹을 것을 주라고요? 제자들은요, 예수님의 이 요구가 너무나 어처구니 없었습니다. 그래서 제자들의 반응은 뭐냐면 예수님, 그거는 안 되는 일이에요. 라고 말하는 것이었습니다. 그러자 예수님께서 제자들에게 너희 손에 먹을 것이 있니? 라고 물어보십니다. 너희 손에 있니? 라고 묻습니다. 그래서, 예, 예수님, 우리 손에 빵 다섯 개와 물고기 구 마리가 있습니다. 라고 말하죠. 예수님이 그걸 받으시고 축복 기도하고 나눠주심으로 5천명이 넘는 사람들이 먹게 됩니다. 첫 번째 사건. 두 번째 사건은 어떤 거죠? 4천명을 먹이십니다. 똑같은 패턴입니다. 예수님이요. 모여있는 사람들을 보시며 이런 마음을 품으셨습니다. 쟤네들 먹을 것 없는데. 쟤네들 불쌍한데. 쟤네들에게 먹을 것을 주어야 하는데. 라고 제자들에게 말씀을 하십니다. 제자들이 또 말해요. 예수님, 안 되는 일이에요. 먹일 수 없어요. 라고 말합니다. 예수님 똑같이 물으십니다. 너희 수중에, 너희 손에 먹을 것이 있느냐? 묻습니다. 대답하지 예, 빵 7개 있습니다. 물고기 몇 마리 있습니다. 예수님 받아서 기도하시고 4천 명 넘는 사람들이 먹게 됩니다. 두번 반복해서 나옵니다. 5천 명을 먹이신 사건은 내복음서에 다 등장을 합니다. 그러나 4천 명을 먹인 사건은 마태복음과 마가복음만 기록하고 있습니다 왜 오늘 본문의 기록자인 마가는 요 거의 똑같은 사건을 반복하여 기록하고 있는 것일까 오늘 말씀은 무엇을 가르치고 싶은 것일까 확인할 수 있습니다 여러분 예수님은 요 제자들에게 하나님 나라의 원리를 가르치고 싶으셨어요 두 번의 반복된 사건에서 예수님은 먼저 제자들에게 긍휼의 마음을 품어라 라고 요청하셨죠 내가 저들을 불쌍히 여기는데 너희들도 그들을 불쌍히 여겨다오라고 요청하셨습니다 제자들은 실패했습니다 예수님은 그들을 불쌍히 여기면서 너희 손에 남아있는 빵과 생선을 함께 나누어 먹어보자 라고 말씀을 하셨어요 제자들은 그 요청에 실패했습니다 여러분 우리가 이두 사건에서 알수 있는 것은 제자들 손에 먹을거리가 있었다는 겁니다. 비록 적은 것이지만 먹을거리가 있었다는 거예요. 이 수많은 군중들을 보면서 예수님 이거 누구 코에 붙여요? 안됩니다. 라고 생각했을 수도 있죠. 근데 예수님은 너희가 먹을 것을 주라고 요청하십니다. 만약에 5천명 을 먹이는 사건이 예수님만 할수 있는 일이라면 제자들에게 너희가 먹을 것을 주라는 라 명령은 너무 과도한 명령이 되는 거죠. 제자들이 이렇게 반응했어요. 예수님 우리가 줄건 없고요. 사람들에게 마을로 들어가서 각자 사 먹으라고 하면 어떨까요? 라고 제안을 하기도 합니다. 예수님 단호하세요. 너희가 먹을 것을 주어라. 여러분 예수님 말씀하십니다. 너희 손에 먹을 것 별로 없어? 그래도 너희가 먹을 것을 주어라. 그것이 하나님 나라의 핵심이다 라고 가르치고 싶으셨던 거죠. 여러분 5천명, 4천명을 먹인 기적을 일으키는 것이 예수님의 가르침의 핵심이 아닙니다. 예수님만 할수 있는 일을 우리에게 소개하는 것이라면 예수님은 그것으로부터 제자들이 무엇을 배울 것이라 기대하시면 안되죠. 예수님은 제자들에게 무언가 가르치고 싶으셨어요. 5천명, 4천명 먹이는 기적을 베푸는 것이 예수님의 목적이 아니었습니다. 예수님은 제자들이 무엇인가를 깨닫길 바라셨어요. 무엇이 하냐면 너희 손에 먹을 것 별로 없지. 그래도 너희가 나누어 주렴? 너희가 먹을 것을 나누어 주는 것이 하나님 나라를 가져오게 하는 핵심 원리야라는 것을 가르치고 싶으셨어요. 그러나 제자들은 실패했습니다. 두 번이나 실패했습니다. 아까 말씀드렸지만 여러분 제자들 손에 빵이 남아있다는 것을 한번 생각해 보십시오. 제자들 가난했습니다. 그런데 예수님과 며칠 지내는 사이에 빵이 다 떨어지지 않고 얼마간은 남아있었어요 그러면 상상을 해보죠 지금 예수님 앞에 모여있는 군중들 손에는 먹을 것이 좀 남아있을까요? 아예 없을까요? 상상해볼 수 있습니다 누군가 먹을 것을 남겨둔 사람도 있었을 거예요 제자들 뿐만 아니라 어떤 군중들도 여기저기에서 가진 빵이 남아있을 수도 있습니다 예수님은요, 제자들이 가져온 그 얼마 안 되는 음식, 누구 코에도 붙일 수 없는 그 음식을 가지고 기도하셨습니다. 그리고 나누어 주기 시작합니다. 그러자, 배고픈 민중들 사이에서 자신에게 남아있던 적은 양의 음식을 서로 나누어 먹기 시작했을 것입니다. 여러분, 이것이 기적입니다. 적은 양이지만 함께 나누어 먹는 것이 기적입니다. 함께 살아가자고 자신의 가장 적은 것을 내어주는 것이 기적입니다. 내 수중에 있는 지극히 작은 것이라 할지라도 함께 먹고 살아가자고 내어주는 것이 기적입니다. 예수가 우리에게 먹을 것을 주는 게 기적이 아니라 예수가 우리를 감동시켜서 저들을 불쌍히 여기고 너희의 삶에 있는 작은 것으로 그들에게 나눠주기를 시작하라. 그러면 함께 살수 있다. 이것이 기적이라고 가르쳐주고 싶으셨던 거죠 이것이 하나님 나라의 핵심이다 라고 가르치고 싶으셨던 겁니다. 여러분 예수님의 오병이어 사건은요. 구약 성경에서도 그 유래를 찾아볼 수가 있습니다. 이든교에서는 한 2년 전쯤에 함께 나눴던 말씀 중에 한 구절입니다. 북이스라엘의 아합 왕이라고 있습니다. 아시죠? 아합 왕. 아합 왕의 부인은 누굽니까? 이세벨입니다. 그 시대 때 선지자 엘리야가 등장을 합니다. 아하방은 시돈 왕엣바알의딸 이세벨과 결혼을 합니다. 그를 아내로 삼습니다. 그리고 시돈이 가지고 있는 바알과 아세라 신앙을 그대로 수입해 들여옵니다 그래서 하나님 신앙이 아니라 바알 아세라 신앙으로 북이스라를 바꿔버리죠. 그러자 엘리야가 등장합니다. 엘리야가 아하방에게 와서 말하죠. 야훼께서 몇해 동안 비가 내리지 않는다라고 말씀하셨다 내가 다시 돌아와 말할 때까지 비가 한 방울도 오지 않을 것이다 라고 예언하고 숨어버립니다 여러분 비가 오지 않는다는 것은요 바알과 아세라를 무용지물로 만들어버리는 겁니다 농사의 신, 풍요의 신, 바알과 아세라가 작동하지 못하게 만드는 거예요 비가 오지 않게 하는 것은 자이 재앙을 선언한 후에 야외는 엘리아를 그리시네가로 옮깁니다 거기서 까마귀가 물어다 주는 것으로 먹고 살게 하시죠. 그런데 시간이 지나 시냇가도 말라버립니다. 그래서 야외 하나님은 엘리야를 사르바스로 보냅니다. 그곳으로 가라 라고 말씀하십니다. 거기 가면 한 과부를 만난 텐데 그 과부를 만나서 먹을 것을 얻으라고 하세요. 여러분 이것은 요 매우 이상한 일입니다. 여러분 시도는 요 이세벨의 고향입니다. 발 아세라 신앙의 본산입니다. 시돈은요 바다로 배를 띄워서 중개 무역 상업을 할수 있을 만큼의 굉장히 부를 쌓은 굉장히 부유한 상업 도시였습니다. 그리고 그 시돈의 아래쪽에는요 두로라는 곳이 있습니다. 여러분 예수님께서 두로와 시돈을 많이 언급하신 거 기억나시죠? 두로가 있습니다. 그리고 시돈에서부터 두로까지는 곡창지대입니다. 그리고 그 도시의 중간쯤에 사르밭이 위치합니다. 그러면 여러분 사르밭이란 도시가 가진 특징은 뭘까요? 뭔가 진귀한 것들도 많을 것 같습니다. 바알과 아세라를 심, 섬기니까 그들이 농산물의 풍요를 가져다 주니까 먹을 것이 많을 것 같습니다. 그러나 엘리아가 찾아가서 만난 그 사르밭의 과부는 먹을 것이 없어서 이제 자기 손에 남아있는 기름과 가루 얼마간으로 떡을 만들어서 아들과 만들어 먹고 죽을 생각을 하고 있습니다 여러분 사르밭이라는 곳은 바알과 아세라의 은총 속에서 먹을 것이 많고 누릴 것이 많은 것이 특징이어야 함에도 불구하고 그곳에 사는 사르밭에 사는 과부는 먹을 것이 없습니다 빵한 조각도 없어요 그래서 이제 조금 남아있는 기름과 이 가루로 빵을 만들어서 아들과 먹고 죽으려고 했습니다 그곳은 약자들이 살수 있는 곳이 아니었던 것이죠. 부여할지는 모르지만 그곳은 지극히 가난한 사람들은 절대로 살수 없는 곳이었습니다. 근데 그곳에 가서 그 과부를 만납니다. 기득권은 부를 누리지만 힘없고 연약한 자는 죽을 수밖에 없는 그 세상 속에서 엘리아가 과부를 만납니다. 여러분 사르밭의 상황은 오늘 우리의 상황과 매우 닮아있어요. 그곳에 가서 과부를 만납니다. 하나님의 사람 엘리야가. 그리고 좀 유치한 요청을 해요. 내게 먹을 것을 다워. 여러분, 그리 시내가에서 시냇가가 말라서 먹을 것도 없어서 거기서부터 사르밧까지 걸어가는 동안 엘리야의 몰골은 어떻게 되었을까요? 거지꼴이 되었을 겁니다. 엘리야가 무슨 하나님의 위험한 후광을 입고 그 여자 앞에 등장했던 것이 아니었을 거예요. 거지꼴로 갔을 겁니다 어떤 거지가 와가지고 자기한테 말합니다 나에게 먹을 것을 달라고 나 이거 먹고 죽을 예정이었는데 먹을 것을 달라고 이야기합니다 괘씸하지 않았을까요? 근데 웬걸요? 이사르밧 여인이 그렇게 하자고 이야기합니다 여러분 이사르밧 과부가요 야외 신앙을 아주 신속하게 받아들여서 구원을 경험해서 그것을 은총으로 나눠줬던 것일까요? 그럴 리가 없습니다 과부는 엘리야의 말대로 빵을 만듭니다. 그리고 나누어 먹습니다. 자신의 마지막 양식을 불쌍한 한 사람에게 나누어 줍니다. 세상의 주류 문화인 바알과 아세라에게 패배한 것 같은 야훼 신앙을 섬기는 북이스라엘의 사투리를 쓰는 사람이 와서 먹을 것을 달라고 했는데 그에게 먹을 것을 나누어 줍니다. 이 여인이 한 행동은 자신도 모르게 은연중에했던 야외 신앙의 정수였습니다. 자신도 모르는 사이에 자신이 가진 지극히 적은 음식을 나누어주는 율법의 정신을 실천했던 것이죠. 세상 문화 한복판에서 밀려난 연약한 사람들이 함께 자신의 최후의 것을 나누기 시작할 때에 야외 하나님께서 연약한 자들을 살게 하시는 그 은총의 힘이 무엇인지 배울 수 있었던 겁니다. 그래서 성경은 이렇게 말하죠. 비가 다시 내릴 때까지 그 과부에게 그 여인에게 먹을 것이 끊이지 않았다라고 이야기합니다. 지금 예수님께서 제자들에게 말씀하시는 것은 바로 이엘리아와사르밧 과부의 기적의 재현이었을 것이에요. 너희도 할수 있다. 너희 손에 지극히 적은 양의 음식이 있지만 함께 나누어 먹기 시작하면 목숨을 걸고 나눠 먹기 시작하면 살수 있어. 이것이 엘리야와 사르밧 과부가 보여준 거야. 하나님이 보여주셨던 거야. 너희도 할수 있어. 그러니 너희가 먹을 것을 주어라 라고 말씀하셨을 거예요. 제자들은 근데 실패했습니다. 하지만 민중들은 성공했죠. 그래서 5천명이 먹었고 4천명이 먹었던 겁니다. 여러분 서로 나누어 먹는 게 하나님 나라를 가져오게 하는 노력입니다 우리는 2주 전에 예수님께서 말씀하신 하나님 나라 비유 몇 가지를 살펴보았어요. 그 중에 누룩도 살펴보았죠. 예수님은 종교적으로 부정하다고 여겨지는 누룩. 6월절에 누룩 먹으면 안 되잖아요. 가장 중요한 종교 행사에서는 부정하다고 여겨지는 그 누룩. 그러나 이 누룩은요. 가족을 먹이기 위한 빵을 만들기 위한 제일 중요한 것이고 가난하고 연약한 다른 이를 먹이기 위해 제일 중요한 것입니다. 그 누룩. 빵을 만들기 위해 사용되는 그 누룩, 그것이 하나님 나라라고 말씀하셨어요. 그리고 그 누룩을 기꺼이 만지면서 가족을 위해 다른 일을 위해 희생을 감수하는 여성이 하나님 나라의 주체라고 말씀을 나누었습니다. 여러분, 서로 나누어 먹는 것이 하나님 나라의 누룩입니다. 오늘 본문에서 제자들은요, 예수님이 먹을 빵이 없기 때문에 짜증을 내신다라고 생각했어요. 예수님을 째쬐한 사람으로 만들어버렸어요. 야, 우리가 빵이 없어서 예수님 화나셨나 보다. 예수님도 배고프시면 화내는 분인가 보다. 예수님을 모르고 있는 겁니다. 예수님은 두 번의 반복을 통해서 제자들이 알았어야 되는 그것 하나님 나라는 나누어 먹는 것에 있다고 라 하는 그것을 깨달았어야 했어요. 깨닫지 못했던 거예요. 그런데 그들 사이에 무슨 누룩이 들어와 있었냐 하면 바리세인의 누룩이 들어와 있었고 헤롯의 누룩이 들어와 있었던 거죠. 그래서 예수님 주의하라고 말씀하십니다. 바리세인의 누룩을 주의하라 헤롯의 누룩을 주의하라라고 말씀하셨던 겁니다. 여러분 이것이 무엇을 의미할까요? 바리세인의 누룩은 뭡니까? 이겁니다. 종교 자체를 유지하는 것 그래서 강박적으로 관철하는 것. 야 종교적 행위를 잘 지켜야 돼. 우리 그래야 우리가 구원받아라고 말하는 이 바리세인의 누룩 이것이 퍼지지 않도록 해야 된다라고 말씀을 하고 계시죠. 또한 헤롯의 누룩은 무엇일까요? 세상의 만몬의 가치. 그것을 받아들여서 그것을 욕망으로 삼아서 살아가는 헤롯의 누룩. 그것이 퍼지지 않도록 해야 한다고 라 주의를 주시는 거죠. 지금 제자들 속에 어떤 누룩이 들어있습니까? 하나님 나라의 누룩입니까? 바리새인의 누룩, 헤롯의 누룩입니까? 제자들이 못 알아듣습니다. 예수님 두 번이나 탄식하시죠. 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 엘리야와 사르밧 과부가 함께 나눠 먹음으로 하나님 나라의 삶을 만들어냈던 것을 기억 못하느냐? 너희가 먹을 것을 나누어 주기 시작했을 때 수많은 민중들이 함께 먹을 것을 나누어 주며 살아가는 방법을 배울 수 있다는 것왜 깨닫지 못하냐? 라고 예수님 말씀하고 계시는 거죠. 제자의 모습이 오늘 우리의 모습 아닐까요? 교회에서 그토록 제자가 되어야 한다고 말했지만 우리는 제자가 되었다고 생각했지만 실상은 예수님 시대그 제자와 별반 다르지 않은 모습 아니었을까요? 여러분 오늘 우리 안에 어떤 누룩이 들어와 있습니까? 여러분 우리는요 바리새인의 누룩, 헤롯의 누룩을 제거했습니까? 하나님 나라의 그 누룩을 우리 삶에 받아들였을까요? 우리는 조금이라도 나눠먹는 훈련을 계속하고 있는 것일까요? 여러분 내 수중에 작은 것을 함께 목숨을 걸고 나눠 먹는 것 그것이 하나님 나라의 누룩입니다. 그것이 교회 공동체 안으로 들어와야 하는 것이죠. 그것이 교회를 통해 부풀어 오르도록 해야 합니다. 그래야 교회가 희망이라고 말할 수 있는 것이죠. 제 개인적인 얘기를 드리면 이번 한 주간 제 마음이 너무 힘들었습니다. 우리 가운데 괴로워하는 지체들을 보면서 너무 힘들었어요. 먹을 것을 나눠주고 싶은데 먹을 게 없어요 그런데 하나님이 또 말씀하신 것 같아요 나눠 먹어라 그러면 그도 살수 있고 너도 살수 있다고 라 말씀하신 것 같아요 제가 이렇게 기도했죠 하나님 저 사람을 도와야 되는데 제 손에 먹을 게 없어요 하나님 어떻해요저 사람에게 먹을 것을 주세요 라고 기도했어요 그때 하나님이 이런 말씀을 주신 것 같아요 아니야 나눠 먹어 그도 살수 있고 얻어 살수 있어. 라고 말씀하신 것 같습니다. 여러분, 교회라는 곳은 한 개인이 각자 도생할 수 있는 힘을 길러주는 곳이 아닙니다. 한 사람의 힘을 증폭시키는 곳이 교회가 아니라는 거죠. 여러분, 교회는요, 한 사람 개인으로 존재할 수 있는 가능성이 사라진 곳입니다. 교회 안으로 들어오는 순간 우리는 같이 나눠 먹는 5천명의 덩어리가 되는 것이고, 같이 나눠 먹는 4천명의 덩어리가 되는 겁니다. 교회 안으로 들어오는 순간 개인으로는 존재할 수가 없는 거죠. 아니요, 개인으로 존재하려고 해서는 안 되는 것입니다. 교회 안에서는 마지막 먹을 것조차 나눠 먹는 곳이 되어야 한다는 것이죠. 그러면, 살게 된다라는 것입니다 그러면 기름과 가루가 떨어지지 않는 거죠 이게 하나님 나라의 방식이다라고 요청하시는 거죠 사케오가 예수님 만나서 회개하니까 자신이 가난해지든 말든 상관하지 않고 잔치를 열어버립니다 하나님 나라의 누룩인 거죠 그것이 교회를 하나님 나라로 부풀어 오르게 하는 것이죠 그런데 그것을 모르고 교회 안에서 헤롯의 누룩을 축복이라고 호도할 때가 많습니다 바리새인의 누룩을 구원의 길이라고 왜곡할 때도 많습니다 예수님은 그것을 버리라고 하시죠 너희가 5천명, 4천명이 나누어 먹었던 그 하나님 나라의 누룩을 기억하라라고 말씀하십니다 최소한 예수의 제자들은 알아야 했습니다 그러나 깨닫지 못합니다 예수님이 화를 내시죠 아직도 깨닫지 못하느냐 오늘 우리에게도 말씀하시지 않을까요? 아직도 깨닫지 못하느냐 우리의 내면을 들여다봅니다 우리 마음속 사로잡고 있는 것은 바리새인 누룩, 해롯 누룩 아닙니까? 우리의 마음을 사로잡고 있는 것은 하나님 나라의 누룩인지요? 만약에 하나님 나라의 누룩이 우리를 사로잡고 있다면 우리는 지극히 적은 것이라도 서로 나눠 먹읍시다 그렇게 나눠 먹으면 엘리아도 살 것이요. 사르밧 과부도 살 것이며 5천명도 살 것이고 4천명도 살 것입니다. 나눠먹으면 이른교회도 살고 소일교회도 살 것입니다. 그 하나님 나라의 누룩을 깨달을 수 있는 우리가 되기를 간절히 바랍니다.